0: Este é o Crime Economia, o podcast do Consultor Penal, em que você acompanhará as mais recentes discussões sobre o direito penal econômico. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal no Instagram, arroba consultorpenal e no site consultorpenal.com.br.
1: Olá, esse é mais um episódio do Crime e Economia, o podcast do consultor penal. Meu nome é Luiz Eduardo. O meu é Luiz Neto. E o meu é Rodolfo.
2: E hoje estamos aqui para falar com o Dr. Vladimir Aras, que vai falar um pouquinho conosco sobre o confisco alargado e recuperação de ativos. Boa noite, doutor Vladimir.
3: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Luiz. É um prazer estar com vocês.
0: Você está ouvindo o Crime e Economia. O podcast do Consultor Penal.
4: Dr. Vladimir Aras é doutorando em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco especialista em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, professor assistente de processo penal na Universidade Federal da Bahia, membro do Ministério Público Brasileiro desde 1993, atualmente no cargo de Procurador Regional da República em Brasília, sendo coordenador do Grupo de Trabalho Empresas e Direitos Humanos do MPF. Foi também secretário de Cooperação Jurídica Internacional da PGR. Doutor Vladimir, são muitos questionamentos acerca da constitucionalidade do Instituto da Perda Largada nos moldes como delineada pela lei Anticrime, crime lá no artigo 91A no Código Penal. Muitos falam que o Ministério Público, que é o Ministério Público, incumbe apenas uma simples indicação, como se colocou, aliás, lá no parágrafo 3 do artigo 91A, da diferença, então, entre os rendimentos lícitos do sujeito e o seu patrimônio. Não caberia propriamente ao MP comprovar, né? mas apenas indicar. Olha, é, há uma incongruência aqui, né? e com uma leitura conjunta lá do parágrafo 2º do artigo 91A, em tese caberia ao condenado, ao condenado então comprovar que não existe essa incompatibilidade. Né? É, para o doutor, essa sistemática não feriria a presunção de inocência? É, para a 2 Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, não. Né? em nota técnica do ano passado foi destacado que seria mero efeito da condenação e não propriamente uma nova condenação ou impo imposição de nova pena até com uma ideia aqui que alguns alegam de divisão de, de direito penal do autor e não do fato, propriamente né? eu indago também sobre o Instituto não só sob uma perspectiva de presunção de inocência porque como a gente sabe, segundo dados recentes da economia brasileira a informalidade no mercado nacional alcança mais de 40% da força de trabalho, o que gera também uma economia bastante informal. E tendo por base, por exemplo, um crime de lavagem de dinheiro, com antecedente tributário, que cada vez mais tem sido flexibilizado pelos tribunais, inclusive a súmula vinculante para 24, não seria um pouco temerária essa disposição da perda largada como atualmente formulada, né? aqui jamais com um olhar de política criminal propriamente?
3: Muito bem, Luiz, muito obrigado pela pergunta. O tema é bastante interessante, um tema que nos remete a pensar na persecução patrimonial. Quando nós é, estamos diante de uma criminalidade econômica, criminalidade de colarinho branco, dos crimes patrimoniais em geral, mas, sobretudo, da criminalidade organizada, aquela criminalidade que é, normalmente produz ativos, bens, direitos e valores que tem uh, origem ilícita em função dessa vinculação com a, a, a criminalidade antecedente, ou seja, com os crimes praticados por uma organização criminosa uh, na, no seu dia a dia, no, nas suas rotinas, uh, nós passamos a, a considerar a necessidade de adoção de mecanismos que são mecanismos mais uh, potentes, mais poderosos para enfrentar Uh, o enriquecimento ilícito, o empoderamento dessas organizações, desses esquemas criminosos, a partir uh, do aproveitamento da, crime, da, da lucratividade dessas condutas. E essa lucratividade, ela se evidencia, tem se evidenciado, como um foco de atenção do legislador e das políticas criminais uh, desde pelo menos os anos 70. Se nós nos uh, focarmos, por exemplo, no desenvolvimento do delito de lavagem de dinheiro, no lançamento lá atrás da, da guerra, da, dessa fatídica guerra contra, contra as drogas, que foi deflagrada é, no, no plano mundial a partir de uma deliberação do, do presidente Nixon dos Estados Unidos dos anos 70, e a partir dali houve o desenvolvimento de todo um conjunto de ferramentas para lidar com a criminalidade, criminalidade econômica com um novo viés. Não o viés apenas de uh, enfrentamento de, desse tipo de delinquência a partir da visão da aplicação da pena privativa de liberdade ou quando, quando cabível também das penas uh, alternativas, não privativas de liberdade. Mas agora, a partir desse momento, a construção de um pensamento, eu estou me referindo aos anos 70 ainda, a construção de um pensamento voltado à, à busca da constrição patrimonial como forma de uh, reduzir a capacidade de retroalimentação dessas, uh, desses grupos criminosos, organizados ou não, associações ilícitas, criminosos de colarinho branco em geral, para continuarem delinquindo ou para uh, reintroduzirem na economia ou reintroduzirem uh, no, 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 no espaço de delinquência este dinheiro, seja na forma de reinvestimentos ou investimentos na aquisição de matéria-prima, seja também matérias-primas ilícitas, muitas vezes, mas também para a prática de corrupção. Então, se de detectou que há esta perspectiva negativa da utilização dessa lucratividade para esse tipo de delinquência. Isso nos Estados Unidos. Ah, no continente europeu, sobretudo no, no Reino Unido, também se teve essa visão, inicialmente também vinculada à luta contra o narcotráfico, ou enfrentamento do narcotráfico, e isso resultou na criação de vários mecanismos processuais de direito interno, com este viés, com esta perspectiva de natureza confiscatória, chamemos assim. Quando nós colocamos isso na, na, na dimensão territorial, na jurisdição, à luz da jurisdição brasileira, nós percebemos... É, dois momentos bastante bastante é, peculiares. O primeiro momento é o momento da, é, de se seguir a tradição, seguir a tradição de que é, o crime não deve compensar e por não dever compensar se deve prever também por outro lado a reparação dos danos causados às vítimas. E esses danos eles devem ser reparados de algum modo e é por isso que desde pelo menos anos 40 tanto o Código Penal quanto a, a, a legislação processual brasileira prevêem formas de reparação do dano causado à vítima e, claro, quando a vítima é o Estado, também a esta, esta reparação se, se dirige ao Estado. E é aí que se constrói a ideia de confisco ou perdimento é, a partir do artigo 91, do, do perdimento tradicional do artigo 91 do Código Penal, como também das novas formas de, de perdimento. Esse é o segundo momento ao qual eu queria me referir. É o segundo momento no qual se percebe que não bastavam as formas punitivas de outrora, ou seja, a criminalização do que nós conhecemos hoje como infrações antecedentes, mas era preciso progredir é, no, no caminho do enfrentamento da delinquência econômica e dessa lucratividade, de modo a criar... É, ferramentas para contraposição a esse tipo de lucratividade. E aí vem o que? Vem a lei americana de lavagem, lei federal né, de 1986, que, que criminaliza a lavagem de dinheiro naquele país e isso gera uma, uma consequência imediata, onde? Uma consequência imediata no plano internacional, porque imediatamente a, a, a comunidade internacional adota esta visão e incorpora a Convenção de Viena de 1988 também a, a lavagem de dinheiro como um crime que deveria como uma conduta que deveria ser criminalizada por toda parte. Então esse é um, um dos enfoques que foi dado a esta lucratividade da delinquência. O outro enfoque é mais procedimental, mais processual, que é o do aperfeiçoamento dessas ferramentas que antes é, se dirigiam apenas ao, 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 ao proveito ou ao produto do crime mesmo, numa relação direta de, de pertinência ou de é, consequência, né? este delito causou, é, gerou aquele proveito econômico e aquele proveito econômico determinado, provado no, no contexto do processo penal. E eu já vou entrar em, em sua questão. É, porém, o que é que acontece? Na comunidade internacional e essa, e essa visão política ou criminal é, que prevaleceu no mundo em função da criminalidade organizada, em função da necessidade de enfrentar o terrorismo o financiamento do terrorismo principalmente levou a uma evolução das formas de confisco primeiro se pensou em uma, em uma permissão do confisco alargado por outro lado se pensou também na possibilidade de confisco por valor equivalente ou confisco por equivalência ou confisco subsidiário como também se denomina em, outra, em outro caminho mas nessa mesma direção se uh, construiu a ideia de que se podia criminalizar não apenas a lavagem de dinheiro, mas também o enriquecimento ilícito. Então, se vocês olharem na Convenção de, de Mérida, se quem nos escuta for, for observar a Convenção de Mérida, verá que uma das, das condutas de criminalização facultativa é a conduta de enriquecimento ilícito, ou seja, alguém enriquecesse ilicitamente sem uma demonstração, capacidade de demonstração da fonte legítima desses rendimentos, isso num contexto é, mais proximamente de crimes econômico-financeiros. Né? Então vejam, estamos diante de aperfeiçoamento da legislação penal, do, do ponto de vista ou incremento do direito penal, ou expansão do direito penal em razão da criminalização da lavagem de dinheiro, obrigatória por ser é, prevista em tratados, a criminalização facultativa do enriquecimento ilícito, no Brasil nós respondemos a, esse, a este, este, esta exortação hum. é, fazendo a previsão na lei de improbidade administrativa dessa figura do enriquecimento ilícito como ato de improbidade, e o terceiro aspecto é o aspecto da, da, dos confiscos, a progressão do confisco tradicional para o confisco alargado, passando pelo, pelo confisco, por, pelo valor equivalente. Isso tudo é, tendo como finalidade o quê? Reestabelecer o status quo anterior, é, num cenário de, de delinquência lucrativa, e, claro, fazê-lo respeitando o devido processo legal e não violando a ideia de presunção de inocência. A sua questão é muito importante porque nos permite falar sobre um outra, outro, outro caminho que a legislação dos vários países é, percorreu neste, nesta direção é, e optando, alguns deles, por um, uma, uma previsão em suas uh, legislações e seus ordenamentos jurídicos, de uh, instrumentos que são baseados em, em uh, situações de não condenação penal, mas que podem gerar confiscos. Ao passo que há outras opções mais alargadas de confisco ou perdimento, nas quais ainda assim será necessária a condenação penal. Então, quando você pergunta sobre a questão da violação da presunção de inocência, nós temos que colocar uh, na mesa essas duas opções que o legislador, de que o legislador dispunha. E são opções que já estão implementadas em vários países. E são opções que já passaram pelo crivo, muitas vezes, de cortes, cortes constitucionais ou mesmo da corte europeia de direitos humanos, a corte de Estrasburgo, que, devido à evolução desse tema na, na, na Europa, no contexto europeu, tem vários julgados, sobretudo em relação ao Reino Unido sobre se há violação à presunção de inocência, sobre se há violação ao direito de propriedade, sobre se há violação a outros aspectos de proporcionalidade, inclusive a ideia de necessidade. Né? Então, quais eram essas opções? As opções são chamadas de non-conviction-based for feature e conviction-based for feature, ou seja, o confisco ou perdimento baseado em condenações criminais ou e, e o confisco como segunda opção, e o confisco que não se baseia em condenações criminais. Que ainda quando não haja uma condenação penal, haverá a possibilidade de é, a autoridade competente decretar o perdimento desse patrimônio. Isso significa o quê? Significa que é, nós teremos uma, uma situação concreta em que somente se dará o confisco pela forma tradicional, pela forma a, subsidiária, por equivalência ou pela forma alargada quando houver uma condenação penal do, do réu num contexto concreto né? provado além da dúvida razoável que isso aconteceu é, o, o crime e aquela pessoa é autor desse crime no outro cenário esse, esse mesmo indivíduo ele seria ah, é, não processável por um motivo qualquer, porque morreu criminalmente né? porque morreu ou porque prescreveu a ação penal em relação a ele ou porque ele fugiu porque ele fugiu, e aí vale a ideia de que não se pode processar e julgar alguém é, na sua ausência, revelia, inteiramente a revelia, mesma lógica do artigo 366 do CPP. E o que é que resulta daí? Resulta que, bom, é, que esse indivíduo ele não pode mais ser processado porque houve extinção da punibilidade pela morte ou pela prescrição, ou o processo está obstado em função da fuga. O Estado está paralisado na, na atividade de persecução patrimonial? Não. Nesses países que adotam esse modelo, não. O que é que se, que é que se faz? Lança-se mão de um, uma ferramenta, de uma ação, do tipo ação de extinção de domínio, como há na Colômbia. Ou é, ações de outro tipo, ações reais, é, especificamente sobre a coisa, ações in rem, é, que são propostas em países é, de tradição é, britânica, anglo-saxônica, do, do sistema de common law, como há nos Estados Unidos, por exemplo, ações específicas contra a coisa. Então você terá um réu que por um motivo ou por outro é, foi suspeito de cometer um crime, foi acusado de cometê-lo, mas não foi condenado por esse crime, ainda assim haverá paralelamente uma ação não penal, uma ação de natureza não penal, é, que, que resultará, da qual resultará uma, um, um perdimento patrimonial. Aí, nesse contexto, se coloca muito é, fortemente, além da questão da presunção de inocência, Luiz, o, o tema da, da, do estándar probatório. Né? O estándar probatório, porque Primeiro, é, nós haveremos de considerar o quê? Que para condenar alguém no modelo 1, o modelo de conviction-based for feature, ou seja, conviction-based confiscation, confisco só dependente de uma condenação penal, eu tenho que antes condenar alguém, obter a condenação de alguém, para além de uma dúvida razoável. Então o estándar de prova é aquele tradicional. É, a segunda parte, a parte patrimonial, no confisco alargado, é, tem um estándar probatório igual ou menor. Se a gente olhar para o confisco tradicional, o estándar probatório será o mesmo, o mesmo da condenação porque há uma relação direta entre aquele patrimônio e a conduta é, que, que foi considerada pelo juiz e, e declarada é, ilegal e, 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 portanto, aquele indivíduo cometeu aquele crime naquelas circunstâncias da acusação. Né? Então, no confisco tradicional não há esse problema. No confisco pelo valor equivalente, tampouco há esse problema, por quê? Porque, embora o, o valor de fato apreendido, bloqueado e depois confiscado, não seja exatamente aquele mesmo valor que, que foi, que foi é, obtido ilicitamente pelo réu, há uma relação de é, vinculação entre aquele patrimônio e, e uma conduta ilícita X, né, que foi objeto de uma condenação criminal é, obtida mediante um estándar de prova muito elevado. Por quê? Porque no, 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 no confisco pelo valor equivalente eu tenho uma condenação de fulano por este crime do qual proveio certo proveito ou, ou produto ilícito, ok? Uh, diante disso, o, o Ministério Público teria a opção de pedir o bloqueio daquele patrimônio só que aquele patrimônio desvaneceu-se, aquele patrimônio desapareceu, aquele patrimônio foi consumido ou aquele patrimônio foi removido para outro território ou seja, aquele, aquela propriedade não é diretamente alcançável, mas existe uma outra de valor equivalente àquela que pode ser alcançada pela decisão judicial. Então, o estándar probatório é o mesmo. Né? A equivalência que se faz é apenas uma equivalência por fungibilidade da coisa. Né? Como, como o dinheiro é fungível, então, tanto faz pegar isso como aquele, porque, de fato, ele se enriqueceu naquele montante, no montante de 100 mil. Né? Não importa se são esses exatamente os 100 mil reais ou dólares que vieram do narcotráfico, que estão na conta bancária, ou se são 100 mil dólares que estão estofados aí em uma, atrás de uma parede falsa qualquer. Muito bem, o problema da, da, que você pontua começa a acontecer no confisco alargado. Aí sim nós temos uma controvérsia, por quê? Porque além da, da questão do estándar probatório, pode-se discutir também a questão da presunção de inocência. Então vamos aos dois, os dois problemas. O primeiro ponto é o, é, o, é o ponto da presunção de inocência. É, não há um impacto direto na presunção de inocência, no confisco alargado, por quê? Do 91A do Código Penal Brasileiro. É, por quê? Porque este indivíduo já terá sido condenado, para além de uma dúvida razoável, por um crime. O que não se tem é, certeza, para além de uma dúvida razoável, é que aquele patrimônio X veio de um crime Y. Aquele, aquele patrimônio pode ter vindo do que se convenciona a chamar de carreira criminosa. Né? A carreira criminosa do indivíduo que, ao longo do, dos anos, ao longo do tempo, é, praticando aquela mesma conduta, pode ser corrupção, pode ser é, narcotráfico, pode ser tráfico humano, pode ser tráfico de armas, é, angariou um patrimônio que é incompatível com o seu rendimento conhecido ou declarado, ou que ele pode provar que ele pode provar por outro, por outro meio, ainda que ele não tenha declarado esse patrimônio ao imposto de renda. Então, o que se coloca? É, em relação à imputação penal, em relação a se foi ele o autor do crime e se o crime existiu e se foi ele o autor, é, o estando da é o mesmo e, portanto, a presunção de inocência dele terá sido desfeita no momento em que o judiciário se pronunciar e essa, ação, é, essa condenação transitar em julgado. A outra questão que se coloca é, é em relação a, ao patrimônio vinculável ao, 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 ao crime X, o crime objeto da condenação. Se essa vinculação existir direta, nós estamos diante de, de confisco tradicional ou de confisco por valor equivalente. Se o Ministério Público não consegue demonstrar esta vinculação, ele tem sim de provar que existe, primeiro, uma incompatibilidade patrimonial uma incompatibilidade entre o patrimônio conhecido e o patrimônio viável daquele indivíduo diante das, das atividades é, que ele tinha ao longo da vida, formais ou informais, desde que não ilícitas. E se não houvesse o Ministério Público, uma vez demonstrando essa, depois de haver provado a autoria e materialidade, acima de uma dúvida razoável, provar também, com cedo, certo estándar probatório, aí a, a discussão é saber qual seria esse estándar, que esse indivíduo tem um patrimônio que é incompatível com, e, com essa atividade, então o juiz poderia fazer esse confisco. A, a, a meu ver, não existe uma violação da presunção de inocência aí, ah, porque ah, há uma, um contexto, um contexto criminoso, não só uma, uma suposição de conduta criminosa, mas um contexto criminoso eh, que, se, que é marcado, em eh, que se marca temporalmente a existência daquele delito pela, eh, pela condenação eh, que, que, que existirá, evidentemente existirá, que a condenação é exigida pelo artigo 91A a um, a um crime cuja pena máxima seja superior a seis anos de reclusão. É, quanto ao tema da, da, do standard probatório, é aí que há uma divergência, uma controvérsia importante sobre se si o estándar probatório que o Ministério Público é, deve seguir, ou, ou seja, na atividade probatória do Ministério Público a, a, a haverá de, de, de provar a esta, esta divergência patrimonial a partir de um contexto de preponderância de evidências ou de balanço, é, aquele balanço probatório, aquelas procurando aqui, procurando ali, quais são as provas que preponderam, ou é, seguir o tradicional método de dúvida é, de certeza, ou, ou melhor, de, de, de constatação acima de uma dúvida. Razoável. É, me parece que esse é, talvez seja o principal problema deste desse instituto, a definição da sua, do seu estándar probatório e também a definição do seu procedimento, porque a falta de um procedimento nos deixa um pouco no escuro quanto à segurança jurídica, do contraditório, da, da ampla defesa, das questões recursais e, e de como se processa este diálogo é, do Ministério Público com a defesa no curso do procedimento, se na própria ação penal, se em paralelo a ela. Perfeito. Doutor Vladimir, até partindo também de
2: um dos pontos que o doutor falou, é, a inovação do confisco alargado trazida pelo pacote anticrime, ela acabou por não trazer um limite temporal sobre o qual o confisco incidiria. Da forma como ela está hoje, o patrimônio adquirido pelo agente ao longo de toda a vida, ele estaria sujeito a esse congelamento e posterior perda. Uma vez que o artigo 91A, ele dispõe que se entende como patrimônio todos os bens de titularidade do agente na data da infração penal ou ainda a partir do início da atividade em caso de bens já transferidos. Tal situação ela é diferente do que ocorre em Portugal, por exemplo, onde estão contidos apenas os bens adquiridos nos últimos cinco anos ou na Inglaterra, onde são considerados os seis últimos anos. Então, essa situação ela já traz uma problemática dentro do próprio sistema nosso porque, por lei, o contribuinte e o empresário, por exemplo, só precisam arquivar os documentos dos últimos cinco anos. Além disso, é comum ver em alguns ordenamentos, mesmo até no Portugal e no Reino Unido, que permite-se o confisco alargado apenas de um rol taxativo de crimes, que, que caracterizem, no caso do Reino Unido, o criminal lifestyle, o que também não é previsto no nosso molde brasileiro. Então a pergunta que eu queria fazer é como o senhor vê essa inexistência de limitação temporal no Brasil, especialmente em relação à paridade de armas na persecução, já que é o agente que terá que provar a licitude do patrimônio, e da ausência de um rol taxativo de crimes que podem ser alvos do confisco?
3: É, Rodolfo, obrigado pela pergunta. Elas são, Suas questões são muito interessantes. E eu começaria por é, criticar a opção que o legislador fez, de não estabelecer um período depurador. Deveríamos ter observado um limite, essa limitação seria absolutamente razoável, é, para que não haja uma, uma situação de, de impossibilidade é, de a defesa ser realizada de forma adequada. E eu creio que é, é isso que vai acontecer ao longo da aplicação desse Instituto. Talvez o, os tribunais, especialmente o STJ e o STF, venham a estabelecer parâmetros temporais mais precisos do que os que estão no parágrafo 1 Porque, é, de fato, nós não temos precisão, é, exatidão é, ou acurácia em relação ao, ao, a esses pontos, mas o legislador fez algumas referências temporais é, quando diz, por exemplo, que é, no parágrafo 1 do artigo 91 há que os bens que integram patrimônio, ou seja, o que se considera patrimônio também são aqueles bens transferidos a terceiros a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal aí o esforço é, da doutrina e da jurisprudência será construir é, o que se entende por esse marco temporal a partir da atividade criminal se essa atividade criminal tem como, como ponto de partida o crime é, pelo qual ele foi condenado ou se tem a relação com a chamada o criminal lifestyle ou aquele, aquela carreira criminosa do indivíduo, independentemente do, do ponto é, no tempo em que este crime, que, da qual, do qual resultou a condenação, está. Eu acho que, que, eu creio que esse deve ser um caminho percorrido pelo legislador, buscando a inspiração no direito comparado. Claro, eu não estou dizendo que o, o Supremo deva é, legislar nessa matéria, mas sim procurar adequar a aplicação do nosso instituto, desse instituto, desse novo instituto, a padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, tendo em vista o que você mesmo disse, Rodolfo, a respeito do, das obrigações que nós temos de manutenção ou guarda de, de, é, de informações tributárias, que, ou melhor, de, de comprovações para efeito de imposto de renda, declaração de imposto de renda pelo prazo de cinco anos. E isso nos remete, então, a um, a um período razoável. né? Esse seria um período razoável se nós partirmos da ideia de que não se tem como, como ponto de partida, dali para adiante, o crime que foi objeto da condenação, mas sim o ponto, um ponto ótimo é, que consideraria esses cinco anos com, como um todo. E a outra questão que você faz foi é, sobre, exatamente? Da inexistência de um hall de crimes. Perfeito. A inexistência de um hall de crimes. Eu me recordo que na discussão desses textos, não no pacote anticrime, mas lá atrás, acho que na, não lembro se foi nas 10 medidas ou se foi num projeto é, diverso houve uma tentativa de, de remodelação deste artigo, do que viria a ser o artigo 91A, para que dele constasse um rol de crimes. A opção do legislador não foi por uma, uma situação de crimes catálogo, foi por uma, uma definição de ato de pena, o um patamar de pena, e isso aparece no, no, no capítulo do, do artigo 91A quando diz o legislador que na hipótese de condenação por infrações às quais a lei com pena máxima superior a seis anos de reclusão, então se pega um, um tipo de criminalidade já mais grave. É, os crimes com penas até quatro anos, por exemplo, não são alcançados pelo, pelo confisco ah, alargado, o que, de algum modo, ainda que indiretamente, estabelece um catálogo de crimes. Talvez fosse mais adequado o legislador adotar o critério de lista, de fato, mas você bem sabe, Rodolfo, e, e os dois Luizes também o sabem, que o legislador brasileiro já adotou critério de listas antes, como, por exemplo, na lei dos crimes hediondos, e esse critério de lista se mostrou falho, porque sempre há a necessidade de incluir mais alguma coisa ali, falta aqui, falta ali, e essas listas vão sendo, ao longo dos anos, ampliadas. Um outro exemplo disso é, é o rol, que está presente na lei de prisão temporária, e o melhor exemplo, talvez, do fracasso das listas esteja é, num crime correlato a esse que nós é, conversamos aqui, que é o crime de lavagem de dinheiro, que é, na sua formação, no seu formato, na sua tipificação inicial, previa um rol no, no artigo 1 com sete incisos, depois colocou mais um inciso, o aciso sobre a corrupção de funcionários públicos estrangeiros para cumprir um tratado. E, em 2012 esse rol foi suprimido tendo em vista que uh, as normativas internacionais recomendavam exatamente que qualquer delito fosse considerado crime antecedente pra, ou infração penal antecedente para efeitos de lavagem de capitais claro que uh, ao dizer isso não se está dizendo que qualquer crime de fato seja, uh, tenha potencial para uh, configurar infração antecedente para lavagem de dinheiro porque somente aqueles crimes chamados produtores ou uh, produtivos, ou seja, aqueles crimes que geram ativos, bens, direitos ou valores, uh, ilícitos nesse caso, é que tem uh, estatura para uh, conformarem a, a situação de lavagem de capitais, porque evidentemente você não pode pegar um, como um crime antecedente, fazer lavagem de dinheiro de um crime antecedente que não produza nenhum ativo. Eu gosto sempre de citar o caso do crime de, de homicídio, né? o crime de homicídio gera ativos, não, né? diretamente não, até indiretamente pode, pode gerar, é, do ponto de vista de uma herança, matou para ficar com a herança, alguma coisa desse tipo. Mas normalmente o crime de homicídio não gera ativos, mas uma forma especial de homicídio, uma forma qualificada gera ativos, sempre gera ativos, que é o homicídio mercenário. Então, o homicídio mercenário por pistolagem, né, o chamado crime de mando, esse sempre gera ativos. Então, é, pode haver lavagem de capitais no, no caso do homicídio mercenário. Como também pode haver é, confisco alargado no caso de se identificar um indivíduo que seja um, um pistoleiro de carreira. Né, um indivíduo que viva da pistolagem e aí se condena ele por um crime de pistolagem e, e se faz o confisco alargado, dado que o homicídio se encaixaria o qualificado se encaixaria no critério do, do CAPT. Então, é, para concluir, seria melhor de fato que nós tivéssemos uma lista, mas uma lista completa. O que o legislador fez foi não considerar a existência de uma lista e tentar um critério mais é, excludente, um critério de exclusão, pela gravidade do delito, embora é, este número seis anos é um pouco arbitrário. Por que seis e não oito? É, Por que porque seis e não 10? Por que seis e não quatro? Né? É, e aí é difícil identificar claramente as razões do legislador para escolher esse número 6.
1: Doutor Vladimir Aras, uh, a gente fica muito feliz de ouvir o senhor falando sobre perda largada, tendo vista que o senhor provavelmente é um dos primeiros estudiosos brasileiros a mencionar esse tema aqui no Brasil. Eu próprio agora quero dar um depoimento pessoal. Eu faço doutorado, como eu comentei com o senhor na UFS, que o tema da minha tese é a perda largada. E o motivo pelo qual eu estudo esse tema, pelo menos desde 2014, foi que eu li um pequeno artigo seu que o senhor publicou no seu, no seu blog, chamado Crime Não Compensa, em que o senhor mencionou a diretiva 2014-42 da União Europeia. Esse seu é, texto me despertou muita curiosidade e desde então eu venho estudando esse tema, sempre, claro, tendo as suas obras como referencial. Aliás, estou aqui na minha frente com um livro que tem um capítulo de sua autoria chamado Confisco Alargado à Luz da Constituição, dos Tratados e da Lei Brasileira, né? já falando sobre a perda alargada ou confisco alargado quando incorporados pela lei crime ao Código Penal e o Luiz Neto e o Rodolfo eles fizeram questionamentos muito interessantes de caráter mais dogmático assim até mesmo de técnica legislativa e a gente poderia gravar vários episódios de podcast falando sobre isso falando por exemplo de inversão do ônus da prova do processo legislativo que levou à adoção da perda largada mas eu gostaria de questionar para o senhor algo a respeito é, digamos de uma cultura institucional uma cultura jurídica que está em volta que está subjacente a recuperação de ativos aqui no Brasil. E o senhor está em uma posição privilegiada para falar isso, tendo em vista que o senhor já foi secretário de cooperação internacional né, dentro da Secretaria da Procuradoria-Geral da República. O senhor tem um envolvimento profissional e acadêmico bastante íntimo com esse tema. E a minha pergunta basicamente é, as instituições brasileiras, em todos os seus diversos níveis, estão preparadas para lidar com a perda alargada ou com o confisco alargado, elas vão efetivamente levar a cabo esse, esse instituto que foi agora incorporado à legislação brasileira. E antes de passar a palavra para o senhor, peço licença para mencionar alguns estudos bem interessantes, um já mais antigo, de 2005, chamado Confisco de Bens como Instrumento de Prevenção e Repreensão ao Tráfico e ao Uso de Entorpecentes, que é, faz um estudo em uma vara criminal de São Paulo que mostra que as taxas de confisco lá eram baixíssimas. A gente tem também o estudo medidas, medidas asseguratórias no processo penal, que faz parte da série Pensando o Direito, do Ministério da Justiça, que foi é, conduzido pelo professor Tiago Botino, que também mostra uma utilização muito precária das medidas cautelares reais é, no processo penal brasileiro, de forma geral. E agora, além de da, da, da inclusão da perda largada no Código Penal, a gente tem a inclusão desse Instituto também na Lei de Drogas, né? artigo 63F, é, que talvez seja um âmbito mais propício assim, ou que renda é, uma, uma aplicação mais profícua desse Instituto. Então, minha pergunta, retomando, é essa. As instituições brasileiras, em seus diversos níveis, desde MPF até Polícia Civil, os Ministérios Públicos é, dos Estados os laboratórios de lavagem de dinheiro que a gente tem em Brasil afora, elas estão preparadas para a aplicação desse instituto? E mais, esse instituto ele pode representar uma mudança paradigmática no processo penal brasileiro?
3: Muito obrigado, Luiz Eduardo, pela, pela pergunta e obrigado também por, por me, me contar essa história sobre o texto né, que, que lhe serviu é, de, de inspiração para seus estudos. Fico muito feliz em saber isso. Obrigado. É... Eu gostaria de agradecer a você por isso e dizer que, respondendo já a sua pergunta, nós temos um problema seríssimo nesse campo. E eu começaria respondendo contando uma história sobre a nossa experiência, a experiência brasileira na recuperação de ativos. Talvez você já tenha ouvido isso outras vezes, mas eu considero importante relatar aqui para os ouvintes do podcast. É, que é o fato de que nos últimos, uh, eu não diria mais nos últimos 10 anos, mas num período de 10 anos, entre 2004 e 2014, e por que esses anos 2004 e 2014 como marcos? O ano de 2004 é quando uh, é criada a Autoridade Central Brasileira de Cooperação Jurídica Internacional, o DRCI, né? que é um órgão que veio para facilitar a, a busca transnacional de provas quem faz a busca transnacional de provas é o Ministério Público ou a Polícia mas o DRCI facilita essa interlocução e legaliza a documentação que transita nesses, é, nesse caminho daqui para fora e do exterior para o Brasil. É, com a criação desse órgão, é, era é de se esperar que nós passássemos a ter estatísticas mais precisas sobre números, inclusive de recuperação de ativos, né? número de pessoas extraditadas, transferidas, etc. E o que eu quero contar aqui é sobre os valores recuperados entre 2004, quando o DRCI foi criado, e 2014. Por que 2014? 2014 é o um ano que começa o caso Lava Jato. Né? Então, nesse intervalo, o Brasil repatriou, trouxe de volta do exterior a cifra de 45 milhões. 45 milhões. O país inteiro trouxe 45 milhões. E eu não digo o país inteiro no âmbito federal, mas o país inteiro no âmbito federal, estadual, na justiça militar, nos crimes militares, e também na justiça eleitoral, nos crimes eleitorais. Nós trouxemos do exterior de volta o país inteiro, todos os ministérios públicos, todo o judiciário, todas as polícias só conseguiram trazer, repatriar ao Brasil 45 milhões. E eu não estou falando 45 milhões de dólares, nem de libras, nem de euros, mais 45 milhões de reais, o que é nada, absolutamente nada, se você compara com o caso Banestado, por exemplo, no qual eu trabalhei, que, uh, no qual houve mais de, mais de 23 bilhões, 24 bilhões de, dólar, de dólares, 24 bilhões de dólares transitando pelos canais das contas CC5 para remessas ao exterior, né? evasão de divisas de todo tipo, com dinheiro limpo, dinheiro sujo, mas evasão de visas, crime de colorinho branco previsto na lei 7492 de 86. Então esse é um aspecto e é um aspecto que mostra já respondendo a sua pergunta o fracasso da, da recuperação de ativos pelo menos na cooperação jurídica internacional brasileira, naquela década, né? nesses 10 anos. O que se refletia também nos números internos. Os números internos não eram muito diferentes disso, se nós compararmos, fizermos a proporcionalidade da quantidade de crimes que acontecem internamente e dos crimes que são transnacionais. Isso aponta para quê? Aponta para dois, dois problemas. É, problemas estruturais e problemas de formação. Primeiro problema estrutural, é, nós não tínhamos uma legislação adequada, nós tínhamos o, o confisco tradicional é, e o confisco é, pelo valor equivalente surge só em 2012 e esse confisco alargado largado em 2019, em duas leis, né? Como você já disse. É, muito bem. O outro aspecto é que não basta ter a previsão do, do resultado que você vai fazer com aquele patrimônio mas precisamos ter os meios de investigação para se chegar a, ao, aos ativos, rastrear os ativos. Então, quando você não tem colaboração premiada, quando você não tem filtração policial, quando você não tem uh, uh, ação controlada, entrega vigiada, etc., é muito mais difícil alcançar esse patrimônio, especialmente uh, do, dos crimes praticados por organizações criminosas. E notem que a colaboração premiada como meio especial de obtenção de prova tem declaradamente... Um, um propósito de recuperação de ativos. Um dos quatro, uma das quatro finalidades declaradas na lei é, da, da recuperação, da, da, da colaboração premiada, é a recuperação de ativos. Então não é só libertar a vítima com vida no caso de um sequestro, não é só obter provas do, dos crimes praticados por um, uma quadrilha, não é só é, prevenir a, a ocorrência de outros crimes, mas é também recuperar ativos internamente e internacionalmente. Daí que. Aí vem a segunda é, parte da, da história. É, naqueles dez anos, entre 2004 e 2014, foram 45 milhões. Quantos são agora? Quantos são agora? Se nós pegarmos um só caso, um só caso da história forense brasileira recente, que é o caso Lava Jato, nós veremos que esta cifra já se aproxima de um bilhão de reais. Se já não passou. Não, não, não me atualizei nesse detalhe aqui para conversar com vocês, mas os números estavam perto disso. Os números de repatriação, estou falando de repatriação, não estou falando de recuperação interna. Recuperação interna já é muitos, muitos bilhões, é, mas do ponto de vista da recuperação de ativos, de repatriação de valores obtidos no exterior, basta que vocês comparem o que o país inteiro obteve em 10 anos e o que um caso obteve em 3, 4, 5, 5 anos, né? Uh, o, o que mostra o potencial uh, da utilização dessas ferramentas. Porque qual é a, a, a chave do segredo? Qual é o ovo de colombo, como se diz? Né? Como é que se, se põe este ovo de, de pé? Uh, o segredo está na colaboração premiada, porque outrora nós tínhamos que esperar o, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória de modo que o confisco pudesse ser viabilizado. Não há confisco sem trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Logo, como demora muito o processo penal brasileiro, para obter o confisco é muito difícil, dado que é difícil fazer o rastreamento, e como demora muito o processo, às vezes prescreve, e em prescrevendo, pede se o confisco. E isso gera efeitos em cascata que se complicam ainda mais no cenário da cooperação jurídica internacional. Então, a existência dessas ferramentas mudou o cenário. E o outro aspecto que é, mostrava a nossa deficiência era a falta de capacitação dos funcionários do sistema de justiça, sejam promotores de justiça, procuradores da república, delegados, juízes, é, do, do pessoal que lida com esta, com esta temática e, claro, também a falta de é, cultura de, 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 de persecução patrimonial. A cultura de persecução patrimonial é essencial para que essas ferramentas, todas elas, desde o crime de enriquecimento ilícito quando, onde exista, até essas várias formas de confisco, o crime de lavagem de dinheiro, o, o, a colaboração premiada, tudo isso, toda essa caixa de ferramentas, é, para que ela seja devidamente é, utilizada, nós precisamos de formação, a formação adequada dos quadros do Ministério Público, mas não só a formação adequada. Nós precisamos ter conformação. É muito adequada também das equipes de investigação porque não serão os bacharéis em direito que é, terão a percepção fina sobre os mais variados temas do patrimônio, do patrimônio é descoberto é importante que tenhamos contadores que tenhamos economistas que tenhamos matemáticos, que tenhamos estatísticos que tenhamos pessoas capacitadas a lidar com números é, ao lado dos investigadores tradicionais da polícia e do ministério público no entanto, ainda estamos diante de uma investigação criminal que é baseada no bacharelismo jurídico, quando nós devíamos já ter evoluído para uma polícia que privilegiasse essas outras carreiras. A, a carreira dos economistas, a carreira dos ambientalistas, a carreira dos, dos é, é, feras da computação, dos... dos é, Especialistas, engenheiros da computação e não apenas dos bacharéis em direito, a mesma coisa no sistema de justiça criminal, em que nós deveríamos ter equipes eh, formadas eh, por, por profissionais desta, destas áreas, a fim de que nós pudéssemos eh, assegurar que o crime não compensa. Né? Aquela velha, aquele velho Brocardo, ou lição de que o crime não deve compensar, ele não deve compensar não só eh, para quem eventualmente deva ser preso mas especialmente no, no que tange ao proveito econômico, porque o proveito econômico é, de fato, o que faz que o crime compense.
1: Doutor Vladimir Aras, a gente agradece muito a sua resposta, a sua conversa aqui conosco. Enquanto o senhor estava falando, eu fui buscar aqui é, os números da Lava Jato. Eles estão é, de, é, divididos em instâncias e comarcas, enfim mas só na primeira instância em Curitiba por exemplo a gente tem um valor previsto de recuperação de 14,3 bilhões então se trata de fato de um valor bastante expressivo é, muito superior àqueles que o Brasil vinha oferindo até poucos anos atrás. Né? O que demonstra, pelo menos em parte, pelo menos de modo ainda um pouco tímido, um, um, um certo crescimento da recuperação de ativos aqui no Brasil. Então, agradecendo mais uma vez pela sua participação, doutor Vladimir, nós gostaríamos de passar a palavra para o senhor novamente, para caso o senhor queira fazer é, breves considerações aí de encerramento para a sua participação aqui no podcast Crime e Economia, foi uma grande honra contar com a sua presença aqui espero que a gente possa continuar com essa relação profícua aqui entre o Dr. Vladimir Aras e o consultor penal por ainda mais tempo.
3: Ok, eu agradeço muito Luiz Eduardo participar com vocês desta conversa aqui no, no consultor penal e falar no podcast e eu gostaria de agradecer muito ao convite que vocês três me fizeram e também gostaria de, aproveitando aqui que nós discutimos confisco alargado, recomendar o livro do, do professor Roberto Vieira, que é meu colega de Ministério Público Federal, que escreveu talvez um dos primeiros livros brasileiros sobre o confisco alargado. Foi publicado ainda antes da lei e é um livro no qual ele traz muita coisa do direito europeu, muitas informações úteis e, e doutrina europeia, sobre esta ferramenta que muitas controvérsias é, gerará ainda, sem dúvida, inclusive no, no aspecto da, da sua aplicação retroativa ou não, ou se existe uma aplicação retroativa nesse contexto. E eu gostaria também de, de dizer ainda uma coisa que me faltou antes é, na sua pergunta anterior, foi de que nesses últimos anos a Senad tem evoluído muito. É, em lidar com esse tema, especialmente na, na, na gestão do Dr. Bedjora, que é o atual secretário da Senad, que é uma, uma, uma secretaria da, do Ministério da Justiça. É, porque com as alterações que foram feitas na lei antidrogas, a Senad passou a ter uma competência maior do que aquela que outrora tinha em relação a leilões, em relação à destinação de ativos não mais vinculados agora a uma atividade puramente do narcotráfico. Então é, é de se esperar que nós este, tenhamos no futuro uma, uma agência, se não uma agência, um órgão com, com competências amplas para a administração desses bens e para a destinação desses bens oriundos é, de, de confiscos e que poderão ser destinados adequadamente para o aperfeiçoamento das, das instituições é, de persecução criminal e aplicação em outros projetos de, de formação de, 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 das equipes formação do, dos servidores públicos e também conscientização pública é, como essa que vocês fazem com este podcast e, e, e o trabalho que vocês vêm fazendo no, no site. Eu agradeço realmente muito a oportunidade e fico à disposição de vocês para conversas futuras sobre este ou sobre outros temas.
1: Bom, então a gente agradece novamente ao doutor Vladimir Aras. Agradecemos por sua disposição, doutor. Agradecemos também a, aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Esse foi mais um episódio do Crime e Economia, nosso quinto episódio. Continue nos acompanhando tchau e até mais.
4: Bom, fica o convite então a todos para nos acompanharem no podcast Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal,
2: disponível nos mais diversos agregadores. Valeu, pessoal! Não deixe de nos seguir no Instagram, consultorpenal, e no nosso site, consultorpenal.com.br. Tchau!
0: Você ouviu mais um episódio do Crime e Economia, um podcast do Consultor Penal. Você pode acessar os conteúdos do Consultor Penal e entrar em contato conosco no Instagram, consultorpenal, e no site consultorpenal.com.br. Até a próxima!